1: yen klang
2: Velkommen til Historier som endret eh, Norge. I dag skal vi høre historien om ørkensur som er historien om de norske uteliggerne i New York på 1930-tallet. En som eh, har det som favoritttema er Thor Gotthus. Velkommen tilbake igjen til Historier som endret eh, Norge. Takk skal du ha. Sur, hva var det?
1: I 2006 ble oppringt han karsmetologi Kvarsik, som er fra Avrøy. Han lurte på om jeg hørte om Ørkenens Hur, ja, se. Det var en norsk eh, koloni av utligere i Brokklin. Jeg sier Brokklin, for de det var et norsk språk som de kalte brokkronesisk, altså hvor de sa shaver, joiner, carpenter og flårlegger, en blanding av norske engelsk ord, og engelsk ord uttalt med norsk eh, aksang. Eh, og der sa de Brokklin, det var en, en norsk eh, en koloni, en slags Hurville, altså en, en brakkeby som oppstod på en søppeldyngge fra 1923, og som eksisterte frem til 1934. Jeg har også skrevet en egen bok om det, ja. Den historien der, og det er vel ingen brakkeby i verden, tror jeg, som har fått sin egen bok. Men det fanns mye bilder også, for det var mye kilder, og boka ble lagd mellom 2006 og 2010. Den er faktisk så sent som i år. Så den, den finnes fortsatt, og den, den er en helt utrolig historie, altså som fascinerer meg veldig å ha gjort det, så lenge har visst om den i mange år. Men for å billedgjøre dette her, altså,
2: kan man sammenligne det med en, en slum? En favela?
1: Altså, Ørkenesur oppstod, det var kvartal, ca. 12 kvartaler stort område i New York, i Brooklyn på 20-tallet, hvor det var en slags eh, søppel, ikke søppelplass, offentlig søppeldinge, hvor det var mye industrielt avfall, mye bilskrap, hvor, hvor offenteten bare kastet mye ting, og der var det, du kan jo kalle det slum, altså, men det var en søppelplass, altså, hvor de... Bo bosatt seg, for da var det ingen andre som forstyrret de i så det er jo egentlig ikke bosteområdet for mennesker, men mer et eh, område hvor det var kastet, og, og hvis du går til Norge, og for 50-100 år siden så var det mange steder hvor i, i en by, eller en bygd hvor de kastet ting, men her altså boder det folk på det stedet.
2: Ja, altså det er folk som reiser på sjøen, og så mister de jobben.
1: De gikk i land som sjømenn. Mange hadde hyret, de hadde hyret en viss tid, og mange gikk i land i New York fordi de var hjemme til se New York, og fikk kanskje ikke ny hyre. Det var vel 60 eller 90 dager de kunne være der uten å bli ulovlige migranter. Altså, hvis de var for lenge i USA uten å ha oppholdsstatelse, så ble de ulovlige og da var det mange som fikk hyre før den tiden hadde gått, men vi de ikke fikk hyre, så ble det kanske ulovlig mm. ikke flykting, men altså det oppholdt det lovlig land, landet og da var det mange som søkte tilflykt i Ørkenesur for da var det ikke så stor sjanse å bli tatt av purken eller for bli kastet ut og sendt ut av landet for mange ble sendt ut USA men det kunne være altså sjømenn som frivillig var i USA det var som ufrilig kom på bommen, som ikke hadde penger, som drakk seg fulle, som ble lurt, som ble robba. Det var folk som hadde problemer i livet og rømte fra det, som, som altså enten var på sjøen som sjømenn fra Norge, eller som også med Amerika med Amerikabåten, og noen havna utenfor, og noen ble forfyllet. Så det var mange måter å havne i sur på, men, men felles for de fleste i begynnelsen var at de var fattige, de var en del av de var alkoholiserte, det var nesten bare menn, og det var menn som var vant til ganske tøffe yrker, håndverkere, sjøfolk, mange fyrbøter, vet vi. Så det var altså en røft type som bygde seg egne hus, de bodde i tønner, bodde i gamle kjipspiper, på den här dynga av industriellt avfall. Så, 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 så de første hyttene var veldig primitive, etter hvert så ble det finere hytter. Så det var altså ett samfunn som oppstod helt fra grunnen hvor de første sover kanske under jernplater, og så noen år senere så var det folk som hadde hytter, og til og med noen som fikk innlagt vann. Altså, så det var en, på en merkelig måte som så uttrykket sånn brakkeby seg fra ingenting til å bli mer civilisert, men da, da, det tar noen år altså. Ja. Men som du sa, resen dit gikk alltid over havet med båt til Amerika eller USA. Søker de da tilflykt der fordi at de
2: skal hjemme seg, eller er det på grund av nød at de ikke har noen andre plass å være?
1: i 1918 var det vel så kom det Wallstead Act som var altså forbudet mot alkohol sterkere 0,5% i USA var det vel mener jeg. det var en norsk amerikaner Andrew Wallstead som var sentrale han var senator fra Minnesota jurist, i hvert fall fra Minnesota og de søkte til Ørkenesur, i norske, for der var det andre nordmenn. Nordmenn søker mot andre nordmenn, og det var min nordmenn i Brokklin. Det ble kalt Mysoskolonien. Det var 60 000 nordmenn som bodde i Brokklin på det meste. Åten av hun ble kalt Lapskavs Boulevard. Det var norske begravelsesbyråer, norske kirker, norske butikker, masse norsk, og du trengte ikke engang å snakke engelsk for å få jobb der.
2: Masse norske aviser.
1: Masse norske i nordisk tidene, og Norgesposten var de største, ja. men i USA var det mange andre også. Så det var et norsk miljø, og da søkte de mot der, og da det oppstod en brakkeby på den dynga, så, så var det naturlig at alle nordmenn dro dit, og de holdt sammen, sjøflok holdt sammen. Så det var naturlig at de trakk mot nordmenn, og vi vet også at på, i Ørkenesur så var det mange som hadde det som het moonshide, altså småklott, brennvin, ulovlig hjemme, den kalt smått småk. Og når du brant hjemme og lagde det, så røk, røkte det, kom det røyk? Det kom alltid røyk fra yrkenes ur, for der var det mange som røyk og brant ulovlig hjembrenning. Altså brant hjembrent da. Det kom altså røyk der, fra der en navnet småklotten. Lott betyr jo tomt, og småk betyr brennvin. Så de søkte mot det for å få brennvin, og for å for å rett og slett komme seg ut av litt av byen, og ikke så stor sjans for å bli stoppet, for eksempel av politiet, for det var mye politiet i New York som kunne stoppe utligere. Det var en tilføksted, sammen med andre nordmenn, du kunne finne kameratskap og mat og drikke. Men kom du deg ut av det? Du,
2: altså, hadde, de et, hadde de et valg, eller var det, det, det var en livssituasjon som gjorde at de måtte være der, ikke bare fordi at de er, liksom...
1: Det var nok en livssituasjon, og mange som hadde problem alkohol, de hadde kanskje ikke... De hadde et valg, men de klarte ikke å komme seg ut av den fordrukne situasjonen de var i, men det var jo norsk slummisjon i Brokklin, noe som heter Bethesda, som hadde et, et hus der, hvor det var en norsk slummisjon, hvor de drev misjon i slummen, blant nordmenn som var uteliggere, og der kunne ligge 150 man på flatseng på kvelden. Det var, da måtte de høre på en andakt for å format, mat, og så satt de og slomret, og så kom de maten, og så våknet de, og så spiste de mat. Og der kunne ligge 150 man på, på, på flatseng, og, og noen av de pendlet mellom Bethesda og Ørkningsvur, fordi Bethesda fikk de mat og endret mer norsk selskap og mer tak over huet. I tillegg så var det norske sjømannskirka, i kjerka, som lå i redd hukk, den hadde altså da på den meste på 20-tallet 300 000 besøk i året altså da snakket vi 800 besøk hvert eneste døgn mm. der var det tante klara fra Fana som var, hun spilte i kyrong hun, hun lagde jo vafler, hun, hun stelte for gutta og det ble kalt kjerka kjermannskirka ble kalt kjerka og da var Red Hook et forferdelig hardt område for det ble sagt at Al Capone, han gangsterkongen vokste opp der og det ble sagt at du var full i, i Red Hook så skulle du heller gå i mitten av veien det var en større sjans til å bli ranet på fortavet enn å bli kjørt en bil midt i veien. Ja. Eh, og, 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 og vi vet at der la det til på det meste opp til 500 norske skip i året. Altså kom et norsk skip hver eneste dag hele året. De lå der ganske lenge. På, på 1880-tallet hadde det vært så mye som 1200 norske skip i året. Der, og da lå de mye lenger. Altså I seilskuddetiden lå de mye lenger i land for da tog det lengre tid å laste og losse. De kunne ligge en måned i New York, norske skip da, men på 20-tallet var det fortsatt 500 skip i året, og så nesten hver eneste dag. Og da dro alle til kjerka, og da var det et miljø av norske sjømenn som var i land, de kunne møte nordmenn på barer og på klubber og på butikker overalt, så det var alltid norske sjømenn der, og, og noen av dem eh, altså de ble en, og noen av de ble alkoholisert, og noen ble hjemløse, hadde ikke råd til bo i noen, altså det var jo sjømannshjem, det var jo sjø, norske sjømannshjem, var et sted hvor de bodde, det var hybler som norske damer leide ut til, norske enkel leide ut til men de som var på bunnen i det her i KIA, endte opp i Ørkenesur.
2: Mm. Hvor røft var det?
1: Det var så røft at uh, gjennomstandene på de som døde var 40 år. Ja. Det var veldig fuktig der, så det var veldig mange som fikk tuberkulose. Mange norske gutter ved at de vi fikk ville ikke legge seg hjem på sykehus, for da ble de registrert og da ble de sendt hjem, eller eller kanskje satte i fengsel, og det var noe som hette Norske Hospital, så var det et norsk sykehus. Så var det norsk, kunne komme på sykehus med, med norske leger, med norske sykepleier. Så til og med sykehus hadde da nordmennene i Brokklin. Det, det, det var jo og begravelsesbrå der. Norsk begravelsesbrå, Ja, det var et norsk begravelsesbrå, og det var noe som hette Larsens Bakery, som var et baker som hadde sju filialer, som bakte noen napoleonskaker og kransekaker og kringer og norsk, norsk brød og knekkebrød selv om det er kanskje svensk som bakte knekkebrud der, ja. som ble delt ut i gutta av sur, men det var, altså, det var altså et veldig spesielt miljø. Hvis vi går til 1929, var det et den, den der i torsdagen i 1929 i oktober, der, så var det et krakk på børsen, og så gikk det litt oppover, og så gikk det nedover for høsten 1930, og da oppstod en del brakkeby runt i USA, som ble kalt Hoovervills. Herbert Hoover var republikaner og president, i, i och hanri inte ha någon republikan vill inte ha de skulle ha matkör brödkör men ikke någon pengar till de fattiga folk fick klara sig själva mot du var sinkel swim så sank du eller så svämtr du antingen så svämtr du eller så sank du mm. det har sagt att i norska uta stod under under skyskrapan så på hvis man liksom datt ned og och sloss jag så var det en ledig stilling <laughs> men 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 men, men, <laughs> ja. men så var det alltså ett et, et, no, det var ju något system for å ta vare på folk og brödkör var bare för män det var 82 brødkører i, i New York på det meste. 82 brødkører. Og da var huvudvilsen var brakkebyr. Det var cirka 20 brakkebyr i New York. Den største var cirka 2000 beboere i Central Park. Og det minste var det fem eller ti stykker. Det var 10 eh, svarte som bodde sammen. Men Ørkenesur var altså en norsk, eh, hovedsakelig norsk eh, koloni av nordmenn. Noen svensker og danskere og finner. Og noen etter hvert puertorikanere som bodde i utkanten av Ørkenesur. Men det var så nordmennene søkte sammen, og i Ørkenesur var det egne klinger. Da var det gutter fra Larvik som bodde sammen i klinge, gutter fra Karme, Stavanger, Bergen, ja. Fredrikstad, og da var det en konge i hver klinge, ble det sagt, han var sjefen for klinga. Og så var det en som var borgermester i Ørkenesur, det var Erling Olsen. Han regjerte med sunn fornuft og to knyttøver, <laughs> og han bygde seg hytta, hytta allerede i 23 en av de første mye hytte. så var altså et slags hierarki der, og så var det gater som de rydda, det ble kalt Depression Street, Hoover Avenue, og i 1930 var det man som drakk seg og det ble kalt Death Valley, fordi de fikk altså gift i moonshine, altså, det var en som hette Adel Rolstein fra Fredrikstad, som, som var i byen og kjøpte masse moonshine, kom tilbake til Ørkensur, og altså, alle alkohol er gift, det blir full av det, men det var ekstra ille, så sju av karer ble blinde og, og døde samme dagen i 1930, og da ble alle hyttene sanert, men det ble kalt Death Valley, og, 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 og da reivde nyttene men folk kom tilbake med en gang for de hadde ikke noe annet alternativ enn å gratis det var gratis å bo der det var ja. en på de kunne skjule seg for myndighetene
2: Men Ørken Sur selve navnet er jo sånn bibelsk er det ikke det? Altså,
1: for dette var jo et ord de selv også Det var en karl som heter Carl Holm fra Ålgård i Rogaland som var der det var vel 7. februar 1926 det var en søndag han gikk nedover i Brooklyn og traff noen norske sjømenn gutter som tydeligvis hadde det vondt så spurte han, er det noen flere nordmenn her? så han hørt rykter om at det var nordmenn som bodde og som holdt de på den dynga her så sa de at de må gå lenger ned så kom de til dynga, der finner de nordmenn han fant noen gutter her som, som bodde i søpla de bodde under noe skrap det var vinteren, det var kaldt det er ganske surt i New York, det kan blåse det kan være snø der, og det ganske surt ned havna der altså, det trekker inn fra havet og der fant nordmenn og pratet med de, og han gikk hjem den kvelden og leste i Bibelen om, om Moses som gikk runt i Ørkenesur, og, og, og døpte stedet for Ørkenesur, og det nådde pressen, så Norgesposten og eh, Nordisk Tidens, som var de store norske avisene i New York, de, de begynte å skrive om Ørkenesur, og Normen mente at det var litt bedre enn de andre, for Normen kom jo gjerne fra de nordmennene som dro til New York og Chicago. Det var jo flere bølger av utvandring fra Norge. Først var det fra innenlandet, hovedsakelig fra bønder som dro til Midtvesten, Minnesota, Wisconsin, senere opp til, ikke Dakota, men Dakota. Det blir kalt Dakota. Og så var det en utvandring fra by til byene, Chicago og New York, altså grovt sett, gjerne fra Sørlandet og Vestlandet, hvor det var en i Norge, altså mye kristen folk som slo seg i, i, i New York. Og, i og de mente at de kanske var litt bedre enn de andre, og Hvorfor det? Altså... Nei, altså nordmenn, altså, nordmenn så ned på italiener, og italiener så ned på nordmenn. Nordmenn ble kalt for squareheads, og de var firkantet i hodet og firkantet i kroppen, mentalt også. Og, og, og... Fordi de var
2: religiøse da, kanskje? Eller? Ja, så altså,
1: du vet, italiener var jo katolikker, ja. og, og, og nordmenn mente kanskje at de var litt bedre enn andre. Det var mer sånn som at alle se, har noen å se på. Så det var ikke spesielt for nordmenn. Ja, du hadde japaneser så ned på syrer, og, og italiener. Altså, det var bare at okay. det var hiving mellom forskjellige nationaliteter. Og brokklen var jo en smeltedigel med, med masse industri og masse jobb, så det var mye folk som kom dit for å jobbe, for det var jobb og penger som trakk. Så, så når nordmenn var der, så hadde, de, så hadde de en stolthet, og mange av de her sørlendingene var jo veldig kristne, og de mente at det var en skam da, at folk endte som utligere. Det var en slags vorte på den norske brokklen. Og Karl var jo veldig religiøs, han var jo fra... Ryfylke, og han drev misjonen og jobbet gratis opp til 17, 16 timer om dagen og stod i forbindelse med Bethesda var og var med å hjelpe folk og identifiserte døde mennesker. Vi var i kontakt med barnebarnet til Karl Holm da vi var der i 2008 og 2010 eller 2008 ja, og det var jo folk som da var i 8 år som hadde tatt bilder tatt vare på bildene han tok for når en nordmann døde i Brokklen, så var det Karl Holm sin oppgave å identifisere han. Mange tok livet sitt, mange ble, noen ble drept av nordmenn også, og da var det han som identifiserte han skrev et dagbok også, da han var i Øyknudstur, så han, skrev, han var der hver, hver eneste uke i over ti år. Karl Orm dagbok om hvert eneste besøk, og det har jeg fått tilgang på, og alle bildene han tok. Så ja. Da boka kom, så var det basert på kilder som han hadde samlet på 20- og 30-tallet, som barnebarnet hadde tatt på og gitt oss, og de mente vi var sendt av Gud, som hade en oppdrag med å skrive den historien for å få fram den spesialen historien. Og det ble filmen der også, og det ble en film på norske kinoer i 30-årene, Eh hvis du går på Ikopolisino for eksempel har man i 1932 kunne du se forfilm med en film fra den norske Brooklyn hvor du også så litt fra ørkenens sur altså det var kjent i Norge som et slags skrekkseksempel på også du kunne gå for liksom havna utenfor for i USA så skulle alle klare seg men alle gjorde ikke det
2: kan dette markere et, et skille i normens oppfattelse av hva den amerikanske drømmen var
1: helt riktig det hadde ikke kommet så mange negative historier om USA på den måten der. Altså det kunne være enkelt brev, det kunne være enkelt historier som nådder slekting i Norge, men her fikk du altså da ganske klart uttrykt at her er det nordmenn som også lider, men det var jo krisetid av USA-depresjonen, så det var ikke noe rart at nordmenn nå led, men det at det ble samlet penger i Norge, for det gikk jo rykter, sanne rykter om hvor jævlig det var der, og hvor mange som led, hvor mange som døde, og det ble samlet inn penger på Bedehus i Stavanger, langs kisten på Sørlandet, så raslet de sammen penger for å få enkelte personer hjem. Det var fedre som dro over for å finne sønna sine i, i Ørkenesur, eller i det norske brokkene, og fant de ikke. Så, så, så det var en, en slags bevis på at det kan nå gå gæren til USA det, og folk hadde ikke råd til å dra hjem de hadde ikke mulighet til å sende over det ble faktisk samlet i mat i Stavanger altså, sånne, sånne sidister, sånne, ja, det ble samlet, mm. sendt over til USA mm. altså mat og penge ble samlet i Norge og sendt til USA til de her trengene i Brokklin altså, i Børkenesur og det er spesielt altså, for det sto i avisa og rykte gikk med Amerika-båten jeg snakket med en karl som var der liksom et Ernst Olsen, han var født i 1917 og døde i 2013 tror jeg han sa det at hvis han gjorde noe gærent i brokken, så visste mora om det tre uker senere. Rykte reiste med, med amerikabåten. Oh, ja. Så, så, så det gikk rykte, for det var ganske lite miljø. Det var, hvis det var 60 000, så var det tross alt ganske gjennomsiktig, og folk snakket da også. Ja. Så rykte reiste med amerikabåten, altså.
2: Ja, for du beskriver også at, det er, at det, er en, det er litt tilbake til det at de vil skjule sin identitet, og mange valgte å ikke snakke norsk, fordi da avslørte de dialektet
1: mange hadde jo sånn dialekt som deg. Yeah. <laughs> ja. Snakka stavangersk eller karmøy dialekt eller sørlansk og, og da blir det gjenkjent og de vil ikke si vem du var. Nei. For det var redd for at de skulle bli rapportert om hjem. Noen hadde jo dratt i USA som som for å få kene penger og hadde endo på fylla som bom så vil ikke innrømme at han hadde gått gært. Noen hadde rømt hjemfra. Det var en som het statspresten som bodde i Ørknesur. Han var presset av de kjæringungen i Norge som han dratt fra dratt fra seg alt og dro til USA. Han bli gjenkjent som med navnet sitt, han ble kalt statspresiden, det var en som hette Ingenioren, han var Ingenioren, han bodde jo i Ørknesur, og han ville ikke si han het, så det var en redsel for å bli registrert, både av de norske, for mange av de norske rapporterte jo hjem, for, for eksempel kjerka da, der var det jo, som jeg sa, 300 000 besøkende i året, der kunne du hente brev, der kunne du sende ut etterlysninger, der kunne du slekting i Norge sende brev, og etterlyse sønnen sin, hvor er sønnen min, han har ikke gitt, gitt lyd for seg på 8 år, er han i livet, fredsarmenn og kjerka kunne finne ut om folk var i hvor de var igjen. Mm. Og da var noen var redde for opp i navnet sitt da, for, å si, for da ville de røpe hvem de var. Og det er masse eksempler på at folk kom til kjerka eller til, til betestet og ble registrert, og så fant de faktisk tilbake til den slektingen som kanskje var en østerdørl, som jeg nevnte i boka som jeg var borte i, en østerdørl som var på bommen og fylla i New York så slektingen lett etter og så fant de gjennom fredsarmenn eller betestet Derfor var det noe som ikke tørte å dra dit, eller vil ikke si hvem de var hvis de kom dit, men mat skulle ha. Vil ikke si hvem de var, fordi de var redde for å bli fanget opp av et system som kunne rapportere av at han er, fyller ikke New York.
2: Mm. Men for da er det en skam, jeg er involvert her fordi at de, de drar fra familie og sånn, for nå skal jeg ut og tjene penger, og det må jo være helt fortvilet da å, og, og då får noen sånn sardinbokser fra Norge, liksom, bare noe rett opp. Skjebne serverer jo det motsatte enn det, det som var intensjonen med at de dro ut.
1: Mange sendte jo penger fra USA til Norge, men her altså, da ble det organisert innsamling i Norge, sendt over med Amerika-båten, ja. så ble det organisert og delt ut fra nordmenn som var idealist i New York til Ørkenesur. Altså, det kom som altså, mat og, og penger, altså. Det er ganske utrolig, og Larsens Baker var jo da hver eneste uke og delte ut brød, eh, var det onsdag og søndag, og det var flere nordmenn som var der og, og så var det noen italiener som prøvde å hjelpe dem, men jeg ville ikke nordmenn, var katolikere og vi skulle jo ha bare protestanter så det gikk jo mye på religion her også, men altså det var helt motsatt og eh, som jeg sa, det var altså også private innsamlinger eh, hvor folk i enkelte familier raslet sammen det de hadde, så drog mannen over for å finne sønnen og, og, så, og så det var altså helt, helt, helt spesielt, altså det, og det, det hadde jo ikke skjedd før, det var helt nytt altså. Og det, de, de historiene gikk rundt i pressen og rykte gikk jo, folk snakket jo sammen. Så folk visste mye mer om det her enn det vi kan tro i dag, for USA og New York var veldig kjent, altså, for eksempel på Lista, det er jo det mest ekstreme eksempelet, så var jo, var jo Norge i lista. Jo, altså, langskysten, når vi er da i 2030-årene, så var USA veldig nærme for mange altså. Mm. Langskysten var ikke langt unna det i helt tatt. Nei. Jeg, bare, jeg ser
2: for meg det at når familien då reiser etter en sønn da, for, for å finne han, men så, så sitter sønnen i ørkenen sur og vil ikke bli funnet. Hva, hva skammen så har på en måte at de ikke vil ha imot den hjelpen? Eller jeg bare...
1: Jeg vil tro det at noen mente kanskje det, og det er et eksempel på at folk lå der og døde ute og dratt på sykehus De lå, så ble gutter som satt og overvåket kompisene døde av hverklose, noen ble lagt inn på sykehus, men noen døde av jørkensur og det var en historie fra boka hvor en far dro over, det var en sørlending som dro over, og det hadde blitt samlet en penger i bygda, og sønnen så faren går for vi på gata, satt på en bar og drakk, altså faren gå for vi på gata, så ville ikke gitt seg til men det her er Norge i 1922 eller 1932 da og det var en helt annen stolte enn blant mange. Du skulle jo klare deg selv. Mm. Du skulle ikke ta imot almisser, skulle ikke ta imot fattigpenger. Det var helt sikkert folk som gjorde det, som tok imot almisser, og som tok imot de penger for å bli sendt hjem. Men, men det var mye mer skam, altså, og mye i Norge. Det var ikke så lett å bli tillit tror jeg, for ting du hadde gjort. Og hvis du for eksempel var et problembarn som dro til sjøss, eller var en type som, som, som skulle slå deg i USA, og, og, og alt gikk til helvete, så er det ikke sikkert det var like lett å innrømme som vi skulle tro i dag. I dag lever vi i en verden hvor ting, tror folk lettere tilgir sånt. Altså, I dag var det kanskje en tøffere verden på mange måter. Vi var et fattig land, mm. og når det er et fattig land så, så er, er det, var, det var tøffe forhold. Altså, vi vet at uh, arbeidstiden for, for sjøfolk var 84 timer i uka. Det er 12 timer om dagen. Jeg mm. tenkte 84 timer i uka, det, og jeg snakket med sjøfolk før krigen, jobbet alltid mer enn det. Aldri 12 timer om dagen, jobbet mer. Ja. 14 timer om dagen. Å jobbe så mye, døgnet rundt, året rundt, ofte i perioder, det var tøffe folk og det er klart at mange av de vars hadde en stolthet som ikke vi skjønner i dag.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com.
2: Ja, exakt. For, du måste förstå det att du vill hellre ligga like i öknens sör och dö än att få på ett sjukhus.
1: Ja, og til og på Norsk sykehus, men ja. vi vet jo det at jeg snakket med Ernst Olsen som var der i 1930-året, han var jo i Ørkenesur etter at han ble lagt ned, og han var, han var fyrbøter, og han sa det at han vurderte å ta livet sitt, for han hadde ikke, hadde ikke noe sted å bo, han hadde ikke råd til å dra hjem, han hadde ikke hyre, for det var krise i skipsnæringen, og, 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 og redere ville ikke betale hjemreisen. Han vurderte å ta livet sitt, for han hadde ikke, hadde ikke råd til å klare seg. Så skulle hoppe på foran en bil, han gikk rundt i Brokklin den kveld, sa han, og var helt fortvilet av at du skulle hoppe for en bil, men hvis du hopper for en bil, så skulle du hoppe for en dyr bil, hvis du overlever, så skal du saksøke æren. Det var, det var, det var omkvedet ja. på kødd. Han, han så norsk ut, han traf hvertfall et ektepar der, han gikk rundt med skippsekk i Brokklin, han fortærte helt nøye den kvelden der, og traf et ektepar som så at det var en nordmann, en norsk gutt, vi kunne se si at det var en norsk gutt. Og han fikk en overnatningsbilett og matbilett på noe som heter Norway House, og så fikk han ordnet seg, han fikk leidet uh, et en norsk enke, og så fikk han etter hvert en billett hjem til Norge, som man betalte på avbetaling. Mm. Du så han hadde jo ikke penger å betale med da, men han fikk betalt på avbetaling, for å låne penger var vanskelig for mange, så ja. det var mye som var mye vanskeligere da enn vi kan tenke oss i dag, hvor du kan bare sende en melding, eller bare si pappa betaler, eller ambassaden betaler. Verden var i krise, det var eh, massiv fattigdom i New York, det var mye verre enn vi kan tenke oss. Det ble sagt at folk besvimte av sult på gata. De kunne bo 15 stykker i sammen en leilighet som kanskje tok to. Det var situasjonen. Og da er det ikke så lett å komme seg hjem over blåmyra som de kalte havet. Det var jo ble kalt blåmyra, vet du, Atlanterhavet ble det kalt blåmyra. For det gikk jo båt tvers en stuke bergisfrost avangen for, for gikk jo en stuke, så det var en tett forbindelse mellom Norge og Amerika. Men så sa ofte Amerika eller Amerika, ikke USA. Eh, så, så det er vanskelig for oss å forstå i dag i 2023 at at nordmenn kanskje ikke vil ta imot hjelp men eh, det var også en kar som var i Jørknesur, for det gikk jo rykter om et julemål til der, for amerikabotten ga jo alltid mat til nordmennene, ga rester, ga overflødig mat til nordmennene, og det var en jul på 30-tallet hvor de ga masse kaker til gutta i Ørkenesur, mm. eh, Napolonskaker, kransekaker, eh, norske julekaker, eh, sånne struller eller kromkaker ble det sagt. Og da, da kom det gående folk fra langt omkring, blant annet fra New Jersey kom det gående folk som, som hørte om at det var gratis mat i Ørkenesur, og folk får spise seg og fikk vondt i magen. Eh, det var en kar som um, hadde en far som var der og fikk til en måltid, og det hadde faren fortalt på slutten av livet. Sønnen visste ikke at den var i Øykenesur, men han hadde vært i Øykenesur, og det var jo skam å være der. Ja. Han hadde vært i Øykenesur og fått et stort måltid. Jeg hadde gått, jeg meg, gått fra New Jersey inn til Øykenesur for å, for å spise mat. Altså. Det var mat, var det viktigste i verden. Og, da, og for å spise den, så han fikk vondt i magen, og fikk enda vondre i magen var, mens han var sulten. Altså. Så det, det er en situation som er vanskelig å forese i seg dag.
2: At det var en uh, skamplett på det norske Brooklyn, da, det sier jeg jo for meg, men det må jo ha vært en skamplett den unge
1: nasjonen Norge? Det var det, og men samtidig forsto vi det for at det var så krise i USA, det var krise i Norge, og når du så den, det kom nyheten fra USA om hvor, hvor ille det var, hvor stor arbeidsløsten var i USA, altså, det hadde gått oppover USA med, med, med skyskraper og med jass på 20-tallet og masse morsomt, alt gikk oppover, og så kom krakket, og så kom depresjonen på 30-tallet, og den rammet jo hele vestlig verden, og USA var jo lokomotivet med å dra de andre med seg, så Folk hadde nok forståelse for det, også, og vi ser at i Ørkenys så kom du besøk hver eneste helg. Det var nordmenn som kom dit for å se på, og for å, og for å, for å trøste gutta, så det var i veldig, veldig samhold. Så selv om det var en vorte på den norske brokklin, så, så tror jeg ikke folk var så fordømme der ikke var, for alkoholisme var en, ble sett på som en moralsk degenredning. Altså du, hvis du valgte, så var du ikke sjuk sånn som vi tänker oss i dag. Du var mer at du var, hadde svak vilje, mm. Men det var heller ikke alle som bodde i Ørkenesur som drakk. For i begynnelsen var det mye fylliker, men etter hvert kom det vanlige snekkere, vanlige folk som var arbeidsleder fra Karmøy og fra Stavanger og Bergen og Larvik, og de bodde der fordi de ikke hadde noe bedre alternativ, og det var gratis, og de fanns seg materialer og bygde ordentlige hytter. Så det var altså en overgang fra å være en ren, nesten en ren fyllekoloni, uteligekoloni, til å bli et sted hvor folk som var uteligere og hjemløse, men de hade et mer sivilisert samfunn, altså som fylliker, Smiss har ju installerat in nuna det inlagt vatten. De planter några av gris. Alltså inlagt vatten. Ja, det tog kolvås från hydranten på sån där vattenhydranten det var möjlighet för att det var jo ja, var det var ju det sig olagligt på vattnet. det var nog som gjorde faktiskt för det var det var väldigt ja, ja. ja. eh, ja. många de folk var hämta var flinke av praktiker så ja, ja, ja. kunde få vatten hitta. Det var til och med folketeljing i öknen så de telte alla hyttorna. <laughs> og da ble registrert hvor de bodde, da var det egne gatenavn, ja. Depression Street og Hoover Avenue. de folketellinger finnes, jeg har ikke klart å finne dem. de finnes, altså, de ble, altså alle norske ble registrert med navn og alder og forskjellig, ja, for, for, for i de interne tellingene Så var det,
2: så, så var det greit Eller, Fordi jeg, Nå fikk jeg jo inntrykk av at de ikke ville gjøre seg til kjenne Og de ville gjemme seg Men hvis du då er med på en folketelling
1: så jeg, Det var noen som telte Og det var jo Carl Holm med på ja. Og det var for å finne ut hvor mange de var Og for å, for å lage et system og for å hjelpe Og da var det noen som trakk seg unna, Men hvis du bodde for eksempel i hytten da Så kunne du bare stikke Så ble du ikke registrert den dagen ja. men, men, men det var jo gjerne i hver hytte også så, så, det, var mange, så mange, mange, det var ikke alle som visste hvor mange som bodde i hver hytte, for det kunne være fem mann i hytte, det kunne en mann i hytte. Men det var at hyttene ble registrert som en slags bosetting, og de folketellinger som jeg har gjort to ganger, som vi vet, de finnes, vi har ikke klart å finne dem, de finnes sannsynligvis på Brooklyn Historical Society. Jeg var der i 2008 og lette sammen med Roger Kvarsvik. Vi var der to ganger, Roger var der to ganger, jeg var en gang, og vi prøvde å finne, men, men det var klinemulig, men vi bestilte en halv kubik med papir, som vi fikk gjennom. Det var 50 cents per kopi. Så vi bestilte jo kopier for flere tusen dollar. Men det er greit det. Fikk ikke lov til å det men det gjorde de. Men poenget var at de visste ikke hvor de folketingene var, men de finnes sannsynligvis, for det var veldig bø USA var jo et byråkratisk samfunn da også, ja. og det her var noe som plaget myndighetene, at det var en stor koloni, flere hundre nordmenn. Så det var, det var, jo, det var jo et problem, altså. Ja. Var eh, Nansen, da? Nansen var der i 29. Men Nansen hjelper eller? Nei, han var der for Nansen, besøkte USA, og han var blant annet oppi... Han var flere steder, han besøkte Broklin, og det var jo... Herman Willenvei var der, dikteren. Han ja. skrev et skuespill, som, det var opp, som ble oppført en forestillingslinntekt for Ørkenesur. Nansen var der og kikket. Eh, Erik By, altså... Erik By var en norsk TV-person som døde fra Norsia. Han hadde en far som var Erik By som var operasanger. Mm. Erik By den yngre er jo født i New York, og han hadde konsertlinntekt for gutta i Ørkenesur. Så det var mange nordmenn som var der og kikket, og Sigmund Rudd var der, skiopperen. Han var jo med i ordet 1932 i Lake Placid, og da fikk vi blindtabbetjennelse. Så vi ville ikke la oss operere på et amerikansk sykehus, han ble operert på det norske hospitalet, for han ville ha norske leger, norsk kirurg, norske sykepere, så han dro ned til Brocklin og ble operert der. Han var i Ørkenesur, så mange som var på besøk der, de stakk innom, for det var et sted hvor som alle hadde hørt om, eller mange hadde hørt om, og, og, og de stakk innom for å oppmuntre og for å se og snakke en slags negativ attraktion som samtidig var en slags men også som, som folk også forstod fordi det var så ille i USA generellt. Mm. på den tiden der, og Norge.
2: Kan du ikke fortelle litt mer om dette hierarkiet da, som, som oppstår, at er, er, folk fra de ulike byene og tettstedene har egne klaner. Er det, er det systemet der med på at hvis det kommer en fra Karmøy, da, så skal han få plass i den karmøy -hytta? Hvis du en liten hytte, der bor sikkert åtte menn der inne, og så kommer det en in og banker på og sier at jeg også skal sove her, så kan det bli brutalt. Men det at de har, til, eller at de har en som sånn geografisk fra hjemmestedet, at det er med på å lage en slags orden.
1: Det gjorde det, og det var jo naturlig at folk som var fra samme sted eller samme område søkte sammen. Og hvis du kom for eksempel til en hytte hvor du bodde fire mann da, fra Karmøy, så Gud ja, da lager vi en ny hytte så kunne de kanskje de fire være bygge 50, ja, ikke, sant, de, de hjelper, de må bygge en 50. var hjelpen med å bygge ny hytte hvis ikke vi plass. For det var et samhold og det var ikke mye krangling de vet, Og det var møter. Ja, altså Erling Olsen ble kalt borgermester og han i sur og han regjerte seg med en sund fornuft og tok knyttnever.
2: Var han sa det innlandslandøy da?
1: Han hadde innlands kvann en liten periode ja. ja. Men, men han ble kjørte i november. Ja. Han ble drept i en bilulykke. Eh, og han han bosatte seg allerede cirka 23 og fordi han var tidlig beboer, han var den som bygde ordentlig hytte først og da hadde han en slags status. Han, han var ikke forfylt, han bygde ordentlig hytte. Han han ble borgermester og ryktes sur. Det var en Karl som het greven av Kotter, han kom fra Stavanger. Mm. Han han og så var en som het Stavanger sødren, de var fra Stavanger. Og greven han tordalt, men men altså, da, du fikk en slags hierarki og det var et samhold og det var klynger, det var både hytter hvor gutte bodde, mennfolk bodde sammen. Men nå klynger hvor det var da så men gjerne fra samme sted, altså. Mm. Det var helt naturlig, og det kunne vært folk som kjente hverandre fra før også, for at folk som var jo på sjø, til sjøss sammen, og mange hadde bekjennskaper, de kunne kjenne hverandre hjemmefra, de kunde få bekjennskaper til sjøss, og mange ble ofte kaldt på sjøen etter hvor de kom fra. Så de hadde, det var en bevissthet om geografien, du hørte på dialekten, og Norge var jo et lappetepp og er jo et lappetepp dialekter, så... Så det var jo en slags orden altså, med de her klingene Og så ble det sagt at i, i hver klinge Var det slags leder Han ble kalt Han var slags konge altså, ja. eh, Sjef for de lokale gutta det var kanskje folk som var ledertyper Som naturlig skilte seg ut og, og ordnet ting Og noen har jo egenskap til å ting Og for exempel var det Hver morgen så var det noen som gikk inn Til, til noen som heter Todd Shipyards For å se om det var lederjobb For det var jo 14 000 ansatte, mange nordmenn Der var det mulighet for å få dagjobber og det var noen som dro ut i, rodde ut i båta, og eh, norske båta, og, og spørte om de hadde noen matavfall til overs, for kokken hadde gjerne det, så de heiste ned gjerne i matavfall i en, 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 eller mat i en bøtte, og så dro de hjem og lagde noe som ble et muligens stu, som en isklappskaus. Og da kunne de dele med de andre gutta. Så noen dro kanskje ut for å prøve å og kunne kjenne penger, noen dro ut for å prøve å finne jobb, noen fiska, noen ikke å tagge, No, altså de de hade forskjellige måter å dro ut i felten for å finne mat og penger, og delte med gutta, hadde, og delte kanskje med de andre som bodde i samme klinga eller samme hytta. Ja. Det var et samhold som sånn, sånn fattige folk overlever og alltid har overlevd. Sånn ja. synger du holder på i Oslo i dag.
2: Ja. Var det andre sånne eh, brakkebyer for, eh, for andre nasjonaliteter, eller var dette helt unikt i, i New
1: York? Det var 20 cirka 20 brakkebyr på det meste. Altså Hurwills var en brakkeby. Det var cirka 20 brakkebyr i depressionen i New York. Og jeg tror at det, at det var så mange fra en et land var det ganske spesielt. For at Norge var jo fjerde, verdens fjerde største sjøfartsasjon. Du hadde USA og England, og Italia var foran i antall sjøfolk. De hadde flere sjøfolk i Norge, men Norge var jo et lite land med få folk. Så relativt sett var Norge verdens desidert største sjøfartsasjon da. Det var ikke nærheten en gang på noe annet, for vi hadde altså da to millioner innbygg dit over det. Så, så det at det var så mange sjøfolk der, det gjorde at det ble en konstitusjon av nordmenn som bodde sammen. Så det var jo altså da en brakkeby som var mest, det var det mest svarte, det var ganske liten, var bare 10 stykker, men, men det var brakkebyer som var andre, det var mer andre grunnet at folk bodde sammen. Så jeg tror Ørkenesur var unik på den måten her, for det var ikke så mange sjøfolk fra andre land. Mm. som du samle seg, og det var et miljø, vet du, blant norske sjøfolk der, uansett det var noe som et beachkammer det var sjøfolk som var i land, som ofte lurte nyankomne sjøfolk til å dra på en bar, drikke seg full, kanskje bli robba, så det var et i havna var det et konstant et miljø av nordmenn som var i havnekvartelet, var det, kunne være hundrevis, kanskje tusenvis, av norske sjøfolk utesærer som var der, som ønsker på ute, så det var et miljø der fra før og noen av dem ble altså da, så da boende i Ørkenesur, fordi der var det gratis der var det et miljø, og der fant det mest praktiske bo. Så det fant det i det norske der, men det var spredt på mange sjømannshybelhus og hybler, mens Ørkenesur var det konsentrert på et kjøppelding, det er spesielt. Ja,
2: ja. Nå, øh, når fikk amerikanske myndigheter nok?
1: Av Ørkenesur? Ja, fikk det, altså, det finnes jo i dag. Nei, altså i 1932 om høsten så var det jo valg og da var det en som heter Franklin D. Roosevelt som satt i rullestol og hadde polio, polio. Han ble valgt, da han var demokrat. Han overtok fra mars 1933. Og han var demokrat. Han hadde eh, greie på noe som, het, en som heter Keynes, John Maynard Keynes, en engelsk økonom. Han hadde en teori om at hvis du var krise, skulle du sprøyte, skulle staten sprøyte penger inn i økonomien. Det ja. samme skjedde i Norge med nødsarbeid og forskjellige tiltak som staten gjorde. Det samme skjedde i USA da demokraterne overtok, så var det ikke republikanene som styrte mer, og da ville demokraterne hjelpe. De, de, de bestemte seg for å sprøyte inn penger, skulle registrere eh, de som bodde i Brakkebyen, og, 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 og sanere alle Brakkebyen, og begynte med det i 1933. Og i løpet av ett år, fra august 1933 til august 1934, så var alle hytten i New York, eller i øykeningsur, de var rivende. De var rivende i 1930 også, men da oppstod på nytt. I 1934 i august så var det ett år siden Ørkenesur ble eh, påbundsanert. Eh, fortsatt var det en liten kjerne av nordmenn som bodde utenfor Ørkenesur, som nekta å la seg registrere for de som flyttet derfra, de fikk, kunne fikk tilbud om gratis leil eller leiligheter, billig eller gratis, for det sto mange tomme bygård, for folk hadde ikke råd til å betale leie. Eh, så de hadde, en del av de som bodde der fikk altså hybel eller leilighet i nærheten. Noen kom, dro til sjøs, noen fikk jobb, og noen kom ut av det her uten noen særlig skader, annerledes at de hade bodd uten år og ble håndverkere. Men det var altså en kjerne ett år senere som nekta å la sig registrere, som nekta å motta trygg. Og det var blant annet de gutta som hadde rømt hjemmefra, som hadde dratt fra Norge, som var ekstra skamfulle, som hadde kanske kjernegonger i Norge, som ikke visste om. Så, så, så altså, da var det, 3-3-4-3 fikk de nok, og da ble brakkebyer over hele USA sanert, de forsvant ikke helt, men i New York så forsvant altså Ørkenen sur de årene der. Yeah. Og i 2030 så kom det fotballbanen der. Det ble bygget et idrettsanlegg. Det var en kornsil som var bygget opp i 1919 som, som er satt opp. For, det, for det, du vet, det kom jo korn fra de store leikene. Da hadde de store innsjøene, de store leikene, og der var det jo kanaler, og det kom store dose med korn som skulle kjenne til Europa. Det ble oppbevart en kornsilo, som var verdens største kornsilo. Rett til Ørkenesur, den bygde 1919, så de bodde altså verdens største kornsilo, som var bevepnet. Det var bevepnet vakter som passet på der. Ja, det må jeg på å si, det må han jo ha vært. Men det var hele korn, så du måtte ha valser, det var det korn, ja, ja. Okay. men uansett, du kunne kokte. Så da, det var altså, og der stod en kornsilo, og den, det står over fortsatt. år. Men altså, det var altså sanering av og i 2030 så kom den fotballbane, og, 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 og området ble delvis sanert uh, uh, som en del av byfornyelsen i New York uh, etter, at, uh, de, etter at demokraten overtok. For Roosevelt styrte jo lenge. Han ja. var fra byen Hyde Park i staten New York, og sto for mye forandringer i USA på mange positive måter. Så kommer jo krig andre verdenskrig i, i 1940.
2: Ja. ja, jeg har sett i boka av denne konsiljonen, og det er jo sånn fascinerende at uh et av verdens største matlagere, er plassert der hvor eh, nordmenn eh, sykker. Og du ser
1: køen av matkøen, er, er, du, står, du ser kornsidlo bakgrunn, du ser bildet, det er en kø av menn som skal ha mat, ja. og så er kornsidloen like bak. Og den finnes idag dag, så jeg var der i 2008 og satt på den plenen rett foran, og da kom det joggen en gruppe med elever fra en skole forbi, for der er det altså en altså eh, idrettsanlegg, mm. det er svømbasseng, og Ikea ligger dit lenger ned.
2: Ikea, ja. Så,
1: så Ikea etabler seg utkanten av, av Ørkenesur, så for å komme inn så tok jeg Ikea-bussen gratis, ja. og spurte har du hørt om Ørkenesur? Aldri sa han. Nei. Det var helt ukjent. Visste ikke en dritt. Og det var, det var ikke noe merke eller minnesmerke? Eller, Ingen, men det eneste er vi hvis, hvis du går, har med deg boka, har med bildet, og sitter akkurat der hvor bildet tatt, så kan du se at Kornselås står der. Og, og vi var akkurat der, og da kom det løpende forbi en gruppe av 18-19, det var en high school som var der, tror jeg, som hadde gym. Ja, du visste det i boka da? Visste det jeg det gjorde jeg ikke, men vi, vi, jeg var der som en råd stykke, vi var der og, og de sang en sang, husker jeg læreren sang sånn der, og så sang elevene det var jo artig å være der, det var en skikkelig opplevelse å være der, og vi satt der lenge og så, og så kom det joggen, og så løpte vi videre og så satt jeg og kontemplerte, og jeg sugde inn inntrykk fra, og så hadde vi bilder så visste hvor jeg var der, og da var ikke boka hit så jeg hadde, hadde originalbilder som jeg fått av foreldre, altså barnebarnet til det var jo sammen med barnebarna til Karl Holm, de var der. Ja. De krunt til lusekofte når vi satt på IKEA og spiste kjøttkaker med i lusekofte. <laughs> Norske amerikanere, jeg var helt ville. Ja. Mente jeg var sent av Gud som skulle skrive en boka. Ja. Jeg har tatt vare på det materialene fra 1930-årene etter etter bestefaren Karl Holm som var en stor helt i familien som kom fra Norge og som bo, bosatte seg borti der.
2: Hvis ikke du forteller denne historien videre, så forsvinner du.
1: Det gjør det og da har vi lagt film om, men ja. sier og podcast da, så det er artig at og det er en historie som er veldig fascinerende. Ja. Jeg, jeg har ikke noe, jeg dømmer ikke de som endte på fylla der. Jeg tenker at sånn var det, og jeg er jo folkemiddelig ganske og prøver å grave historien og formidle det fortil, og jeg synes det er artig at det går an å finne sånne historier og, og formidle og, en helt utrolig historie som, som heldigvis jeg kom over via Roger Kvarsvik, og vi lagde en bok om det, og det gjør at den kan spises og leses og høres nå i dag. Ja. Det er jo lett å tenke at dette er jo med
2: bilder av at nå er det IKEA, det er en fotballbane og en park og i det hele tatt. Altså at det er et bilde på amerikansk historie, men hvordan har ørkenen sur endret Norge?
1: Jeg vil tro det at på 30-tallet så var det mange som fikk øye opp for at USA kunne være et dårlig land å dra til. Det var ikke alle som klarte seg så bra. De som ikke klarte seg bra fikk du ofte ikke høre om. Du hørte om de som kom hjem med store hatter og fargerike skjorter og masse do grønne dollar i lomma. Det var masse av de og mange som arva mye penger fra USA, mange som kom hjem til Norge og eh, kjøpte garer og biler og var stort kar og eh, masse eksempler på det, men det er ikke så mange eksempler på folk som kom hjem til Norge med beina mellom eller halmen mellom beina. Og og, og, og fortalt om det her så den historien den ble fortalts med seg gjennom avisartikler gjennom rykter som reiste med Amerika-båten, og gjennom den filmen som er lagd. Hvor, hvor, det var en film om den norske Brokklin, en kjent norsk fotograf lagde det. Der var det en par til minutter fra Øyre Kineshurs, jeg snakket med folk som levde da, og det var ganske kjent i 30-året at det var et sånt sted i Brooklyn. Det var også en Hurville i Seattle, Seattle, hvor halvparten, som du står bildet i boka, for halvparten var nordmenn, cirka. Mm. Men der var det mer tømmerøgre skogsarbeidet som ikke var... Ikke var så forfylt tror jeg. Det var ikke den samme typen folk. Det var litt annen type folk og det var ikke så mange som var nordmenn heller, men det var nok hundre der og. Men det med Ørkensur var så det var så ille og det var så tydelig presentert i norsk presse og sagt for eksempel av hele mann vill med annonsen at det, det gjorde inntrykk på folk altså. Mhm. godt oss
2: takk for at du har tatt deg tid til historie som endret Norge og lært oss mer om Ørkensur. Takk. Føll historier som endret Norge på Instagram, der jeg legger vi ut bilder og videoer som er relatert til episodene. Der kan du også komme i kontakt med meg om du har episodedensker. Me ses der.
1: Yen
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the essentials you'll want for next getaway, like European linen